1: better.
0: Bevor es losgeht, wollte ich dich ganz kurz über meinen Kurs Landing Page Basics informieren. Wenn du jetzt lernen willst, wie man eine Landingpage baut, die aus Besuchern Kunden macht, wenn du lernen willst, wie man eine Landingpage strukturiert, aus welchen Abschnitten sie besteht, wie man die Abschnitte schreibt, wenn du Textbeispiele für die Abschnitte suchst oder wenn du gar eine Vorlage willst, die du eins zu eins als deine Landingpage verwenden kannst, dann stelle ich das alles zur Verfügung. Ich spreche über Bilder, ich spreche über alles, was es braucht, um eine Landingpage erfolgreich zu machen und ich spreche auch darüber, wie man misst, ob eine Landingpage erfolgreich ist. Wenn du nicht sattelfest bist im Thema Landingpage, schau dir meinen Kurs an. Der Kurs ist im Moment noch kostenfrei, Landingpage Basics. Unten ist der Kurs verlinkt. Du findest ihn ebenfalls auf meiner Webseite digitalabside.ch. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Veronika und ganz herzlich willkommen im Digital Upside Podcast.
1: Ja, hallihallo. Vielen Dank für diese Einladung hier.
0: Es freut mich riesig, dass es geklappt hat und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Veronika, als erstes wollte ich dich fragen, ob du dich kurz selber vorstellen könntest.
1: Na klar, das kann ich sehr gerne machen. Ja, mein Name ist Dr. Veronika Klein und ich bin Fachtierärztin für Pferde und bin so ganz, ja vielleicht kann man sagen, klischeehaft schon als Kleinkind mit dem Traum groß geworden, Pferdetierarzt zu werden. Und das hat sich hartnäckig gehalten, sodass ich tatsächlich dann Tiermedizin studiert habe und dann in der Pferdeklinik anfangen durfte als Tierarzt. Und ja, habe dann zehn Jahre in der Praxis gearbeitet und aus der Herzensangelegenheit, ja für die Pferde die Welt zu verbessern, habe ich dann allerdings in der Praxis relativ schnell festgestellt, dass äh, uns da doch Grenzen gesetzt sind. Und äh, der Beruf äh, neben körperlich-mentaler Härte, ich auch nicht immer das an Gesundheit weitergeben konnte, äh, wie ich es mir gewünscht hätte für die Pferde. Und ja, daraus haben sich dann am Ende digitale Lösungen gefunden, warum wir wahrscheinlich auch heute sprechen. Und äh, gestartet habe ich quasi damals einen eigenen Podcast, einfach um eine fundierte Wissensplattform für Pferdebesitzer ins Leben zu rufen, dass sie sich im Internet fundiert ja, einfach Informationen holen können, weil gerade wenn man am Patienten gestanden ist und man eine Schockdiagnose vermittelt hat, dann in diesem Moment alle Hintergrundinformationen weiterzugeben, sodass der Besitzer für sein Pferd das Bestmögliche erreichen kann. Das lässt sich in der Praxis aus meiner Erfahrung heraus nicht umsetzen, weil erstens ist erstmal, dass der Besitzer besorgt. Die Aufnahmekapazität in diesem Moment ist begrenzt. Plus meine Zeit als Tierarzt ist ebenfalls leider immer sehr begrenzt, weil der nächste Patient natürlich wartet. Das heißt, ich kann nicht in dem Moment auch so ausführlich aufklären, wie ich mir wünschen würde und deswegen ist dieser Podcast entstanden, so als Nachschlagewerk und ja, aus dem haben sich dann sehr viel weitere Online, sage ich mal, Angebote, äh, Möglichkeiten für Pferdebesitzer ergeben und inzwischen bin ich zu 100% auch im Online-Bereich selbstständig.
0: Okay. Ich... Ich möchte über das Online-Business noch detailliert sprechen und im Vorfeld würde ich, würde ich hier gerne zwei, drei Fragen stellen zur Tiermedizin. Bei, der große Unterschied zwischen der Tiermedizin zur Humanmedizin besteht ja darin, unter anderem, dass die Tiere nicht sprechen können. Gibt es Möglichkeiten, mit den Tieren zu kommunizieren?
1: Also, sie sprechen natürlich nicht unsere Sprache, aber sprechen tun die Pferde natürlich auf jeden Fall. Ich persönlich ähm, beschäftige und arbeite und lebe mit Pferden, seitdem ich drei Jahre alt bin. Von daher bin ich natürlich der Ansicht, sie reden auf jeden Fall mit mir. Nicht in der Menschensprache, das können sie natürlich nicht. Aber man kann natürlich an dem Gesichtsausdruck, an der Körperhaltung, an dem Verhalten... Ähm, doch sehr gut ablesen, wie sich ein Pferd fühlt, ob es ihm gefällt oder nicht gefällt. Dann zusätzlich gibt es natürlich dann, wenn wir in die Schulmedizin gehen, einfach ganz klassisch die klinische Untersuchung, Puls, Atmung, Temperatur, kapilläre Rückfüllzeit. Also dann kann ich anhand meiner Befundung, die ich am Pferd mache, erzählt mir das Pferd ja auch ähm, durch messbare Werte sehr objektiv, wie es in dem Pferd quasi aussieht. Daneben kann ich dann natürlich Labordiagnostische Mittel nehmen, wie Blutwerte, Urin untersuchen, die dann auch natürlich wieder Informationen an mich liefern, die mir dann sagen, was das Pferd hat. Also ja, sie kommunizieren auf jeden Fall mit einem. Das, was vielleicht für den Pferdebesitzer das einfachste ist, ist das Schmerzgesicht was auch wissenschaftlich validiert ist, wo man an verschiedenen Punkten am Kopf festmacht, ob das Pferd Schmerzen hat oder nicht.
0: Wie wie funktioniert das? Kannst du mehr dazu sagen?
1: Ähm, Zum Beispiel, wenn man die Kinnpartie anguckt und die Maulwinkel, sollten die bei einem gesunden, zufriedenen Pferd entspannt sein. Das heißt, wir haben hier keine Faltenbildung und das Kinn ist vom Tonus sehr entspannt, also von der Muskelspannung. Und wenn jetzt das Pferd Schmerzen hat, dann bilden sich durch, ich sage es jetzt mal, Rümpfen der Nase, ähm, kleine Fältchen um die Nüstern, also um die Nasenlöcher des Pferdes und um die Maulwinkel herum. Und das Kinn wird quasi angezogen und wird sehr fest. Das wäre jetzt die Maulpartie und da würde man dann, wie gesagt, auf die Faltenbildung schauen, ob die vorhanden ist oder nicht.
0: Okay. Hat das Ganze auch eine spirituelle Komponente?
1: Also von meiner Seite jetzt nicht das, was ich in meinem Beruf nutze, aber es gibt auf dem Markt Tierkommunikatoren, die sagen, dass sie telepathisch mit den Tieren kommunizieren. Da muss ich gestehen, das kann ich nicht. Also ähm, ich bin dann eher derjenige, der quasi auf die Ohren schaut, auf das Körper, auf die Körperhaltung, auf das Verhalten und daraus liest, was das Pferd sagt, aber nicht auf spiritueller Ebene.
0: Mhm. Du hast einerseits ein Online-Business und andererseits bist du Ärztin. Ähm, empfindest du manchmal, dass es dich in zwei Richtungen zieht? Einerseits direkt zum Pferd, damit du, damit du erreichen kannst, dass es dem einzelnen Pferd besser geht, Versus mit dem Online-Business, wo du möglichst viele Leute erreichen kannst, damit es möglichst vielen Pferden besser geht.
1: Jetzt warst du leider noch mal weg. Du müsstest noch mal die Frage wiederholen.
0: Kein Problem. Ähm, Empfindest du manchmal einen Zug in zwei Richtungen? Einerseits als Tierärztin, wo du dem einzelnen Pferd sofort helfen kannst. Versus als Online-Unternehmerin, wo du sehr vielen Pferden, aber erst mittelfristig helfen kannst
1: ich habe natürlich beide Seiten jetzt lange gemacht und ich empfinde den Hebel über das Online-Business größer und kann auch dort aus meiner Sicht schon relativ schnell helfen. Und das, was ich ganz klar sehe, ist, wenn ich als Tierarzt gerufen werde, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also es ist sehr selten, bis kommt nie vor, dass jemand anruft und sagt, Oh, mein Pferd ist gesund, aber ich würde gern mal was für Prävention und Gesundheitsförderung machen. Also ich meine, welcher Mensch geht zum Arzt, wenn er gesund ist, weil er seine Lebensweise umstellen möchte, das ist eher selten. Ähm, das heißt, da bin ich natürlich zum Symptome behandeln, Brände löschen und natürlich leitet man auch immer neben Symptombehandlung die Ursachenbekämpfung mit ein, aber meistens wird man zu spät gerufen um das im Vorfeld äh, auszuschalten, wenn ich als Tierarzt unterwegs bin. Und wenn die Symptome weg sind, dann werde ich meistens auch nicht mehr weitergerufen, um an den Ursachen zu arbeiten. Das heißt, das ist eher Brände löschen im Akutfall. Ähm, und im Online-Business äh, da darf ich als Arzt präventiv gesundheitsfördernd arbeiten, was ich als absolutes Privileg sehe, weil ich dort einfach viel früher ansetzen kann, wenn eine Krankheit entstanden ist, dann kommen die Leute auch sehr häufig zu mir, weil sie nicht mehr möchten, dass das nochmal passiert im Online-Bereich. Und dann kann ich wirklich an die Wurzeln gehen. Also dann schauen wir uns die Haltung an und dann schauen wir uns die Fütterung an und das Training an. Also wie erschaffe ich eine gesunde Lebensführung, die Gesundheit überhaupt möglich macht und auch erhält? Und das, wie gesagt, sehe ich als großes Privileg und der Hebel für Gesundheit, damit es langfristig und nachhaltig bleibt, sehe ich in dem Bereich als viel größer, als wenn ich leider als Tierarzt draußen das einzelne Pferd behandle.
0: Jetzt sagt man ja immer, online, das ist alles digital, das ist weit entfernt, das ist kalt, das ist anonym, das ist nicht persönlich. Was sagst du dazu?
1: Also das kann ich so gar nicht bestätigen. Wir haben eine sehr lebhafte ähm, Gemeinschaft. ähm, Wir nennen uns dann die Kernkompetenzler, weil natürlich ähm, mein Online-Bereich Kernkompetenzpferd heißt. Und die Kernkompetenzler, äh, die ja teilweise schon fünf Jahre mit mir reisen, die sind äh, super aktiv. Wir machen natürlich auch sehr viele interaktive ähm, Vorträge, Workshops. Wir haben einen Bereich, wo wir uns austauschen. Es gibt jeden Montag immer eine Aufgabe, die gelöst werden darf und dann teilen die Teilnehmer quasi ihre Ergebnisse. In meinen Live-Workshops machen wir Stillarbeit. Wir machen den Austausch äh, immer unter vier Leuten in diesen Breakout-Sessions-Rooms, ähm, sodass man mit fremden Pferdemenschen in einen Topf geworfen wird, um Reflexionsfragen zu bearbeiten. Also, und häufig habe ich auch festgestellt, dass gerade die jetzt aus der Schweiz zum Beispiel oder aus Süddeutschland sich dann auch häufig getroffen haben. Teilweise war es sogar so, dass die Kursteilnehmer nur eine Straße entfernt gewohnt haben und dann jetzt sich langfristige Freundschaften entwickelt haben. Also das kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Es ist natürlich ein sehr großer Unterschied, ob ich einen Selbstlern-Online-Kurs anbiete wo der Kunde jetzt reingeht und alleine durchläuft, sehe ich auch nicht so als erfolgreich an oder dass die Rate, dass das wirklich beendet wird, oder ob ich ein interaktives Online-Programm gestalte, wo ich im Austausch mit den Teilnehmern bin, den Teilnehmern eine Plattform schaffe, wo sie untereinander ähm, sich austauschen und einfach einen Rahmen stecke mit zum Beispiel Aufgaben den Wochenaufgaben. Dann gibt es ein Workbook, wo man physisch reinschreiben kann. Wenn man alle Wochenaufgaben eines Moduls gemacht hat, dann gibt es einen Bonus, was sie dann nach Hause geschickt bekommen als kleine Motivationsstütze. Also es ist äh, schon so, dass man dann in so einem interaktiven Programm sehr nah in Kontakt kommt. Wir machen auch Stammtische abends, ähm, digital natürlich. Das heißt, man lernt sich sehr gut kennen mit natürlich seinen Sorgen und Ängsten für sein Pferd und das schweißt doch mehr zusammen ähm, als man meint auch im Online-Bereich und häufig wird gesagt, das ist so die Stallgemeinschaft, die sie sich zu Hause immer gewünscht hätten aber zu Hause in den Stellen, wo sie halt sind, ist vielleicht die Meinung über Pferde eine andere und da findet man keine Gleichgesinnten von daher, das würde ich je nach Format auf jeden Fall widerlegen aber natürlich gibt es seit Corona, wo sehr viele Menschen online gegangen sind, auch viele schwarze Schafe, will ich nicht sagen, aber schlechte Produkte, schlechte Online-Programme äh, oder Kurse, nennen wir sie Kurse, die anderen Programme, wo es sehr anonym ist, wo man alleine sich durchklickt und ich glaube, wo die, die Ergebnisrate, dass ich wirklich am Ende eine Transformation erlebt habe, auch dann nicht so hoch ist.
0: Mhm. Habe ich das vorher richtig verstanden? Du, du machst 100% Online-Business.
1: Genau, inzwischen mache ich 100% Online-Business.
0: Kannst du mehr von den Anfängen erzählen, wie du den Weg dorthin gefunden hast?
1: Also es war wirklich so, dass ich in der Praxis draußen gestanden bin und einfach nicht die Zeit gefunden habe, den Leuten eine entsprechende ausführliche Beratung für eine langfristige und nachhaltige Veränderung zu bringen. Das heißt, ich bin hingefahren, das Pferd hatte, nehmen wir Hufrehe, das ist ein Schmerzen im Fuß beim Pferd und dann habe ich das Pferd behandelt, habe grob abgesteckt, was sie erwartet, was sie ändern müssen und was die Krankheit bedeutet und dann bin ich aber natürlich weitergefahren. Dann bekommt man natürlich die Patienten wieder zu sehen in der Folgeuntersuchung, vielleicht nach einer Woche oder nach drei Tagen und begleitet die. Trotz allem, das was ich merke, sie fahren nach Hause, das was ich erzählt habe, ist nicht wirklich hängen geblieben. Der Klassiker ist, das Telefon klingelt, wenn ich gerade was erklärt habe. Der Besitzer geht ans Telefon, es ist eine Freundin dran und die fragt dann, was hat denn der Tierarzt gesagt? Und das was der Besitzer dann seiner Freundin erzählt, was ich gerade erzählt hätte. Das ist ein bisschen wie stille Post, hat meistens nicht mehr so viel miteinander <lacht> zu tun. Wie gesagt, das, das ist aus meiner Sicht total menschlich, weil man hat ja gerade Sorgen um sein Tier. Man weiß ja auch aus der wissenschaftlichen Seite, dass man in der, nicht in der Lage ist, von den tausend Wörtern, die gesprochen werden, behält man, glaube ich, weiß ich keine hundert. Und das, was man sich... Was man wirklich langfristig äh, behält, ist das Gefühl, was man hatte mit der Person. Aber das gesprochene Wort, das geht relativ schnell verloren im Kopf, weil es einfach zu viel ist. Was dann im Nachgang passiert ist, ist, dass die Leute sich im Internet informiert haben und da gibt es leider viel Halbwissen von Nicht-Leuten, die jetzt äh, äh, medizinisch äh, und, ja, gelernt haben, sage ich jetzt mal, äh, neben Halbwissen, auch einfach Fehlinformationen und dann kommt man am nächsten Termin und die erzählen, was sie im Internet gelesen haben und dann darf man natürlich wieder Aufklärungsarbeit leisten. Am Ende kommt fürs Pferd nicht das Beste raus, weil aus dem Internet was rausgeklaubt wird, die Hälfte nur behalten wird und ich glaube, das Ergebnis fürs Pferd damit suboptimal war. Das heißt, die Idee hinter dem Podcast war wirklich für meine Patientenbesitzer, die ich draußen betreut habe, okay, dein Pferd hat Hufrehe, hör dir diese Podcast-Folge an, ich komme in zwei Tagen zur Nachuntersuchung und dann hast du das kleine ABC über diese Erkrankheit und dann kannst du spezifisch die Fragen auf dein Pferd stellen. Und damit habe ich Zeit gespart, der Pferdebesitzer ist viel besser informiert und am Ende haben wir das beste Ergebnis fürs Pferd erreicht. Also für mich war das eine Win-Win-Win-Situation, so schön, wie man sagt. Und ja, dann habe ich diesen Podcast online gestellt, der war ja für meine Patientenbesitzer gedacht und das ist ein bisschen eskaliert, weil äh, es gab keinen Podcast zur Pferdemedizin in der Zeit. Ähm, warum ich Podcast als Format gewählt habe, war, dass ich selber großer Podcast-Fan war und vor vielen Jahren, den gibt es ja schon seit 2018, Januar 2018, habe ich im Jahr davor meinen Fachtierarzt für Pferde gemacht. Das ist wie eine Facharztausbildung quasi beim Menschen, gibt es das auch fürs Pferd. Und ich habe gedacht, wenn ich von A nach B fahre im Auto, von äh, Pferd zu Pferd, könnte ich ja einen Podcast auch mal über Pferdemedizin hören, um quasi mein Wissen aufzufrischen für die kommende Prüfung. Und da gab es einfach nichts, was mich tierisch genervt hat, weil ich da natürlich nicht im Auto lernen konnte, und in dieser Kombination ähm, hat mein Mann irgendwann zu mir gesagt, dann mach doch einen eigenen. Ja, und deswegen ist der Podcast entstanden. Der ist ja dann überall zu hören, über iTunes, Deezer, Spotify, was weiß ich. Und das ist dann ein bisschen eskaliert. Ähm, und wir haben inzwischen Hörerzahlen von über 30.000 Streams im Monat. Und daraus sind halt Anfragen entstanden ob ich nicht für die Fernuniversitäten Vorträge halten kann, ob ich für verschiedene andere Schulen online Vorträge halten kann. Daraus habe ich dann angefangen, Webinare zu gehen, die dann als Vertiefung zum Podcast waren. habe ich ganz am Anfang jede Woche ein Webinar gehalten, um einfach so ein bisschen reinzukommen. Instagram, Facebook ist dazugekommen, und ähm, ja, dann kam irgendwann natürlich äh, der Wunsch nach einem größeren Kurs zu bestimmten Themen und dann habe ich quasi den, meinen ersten Online-Kurs gestaltet, den es heute immer noch gibt. Natürlich hat er sich extrem weiterentwickelt von den Inhalten ähm, und auch von dem Format. Ich habe ja über diese viele interaktive Sachen gesprochen. Ähm, aber den gibt es heute noch, den habe ich 2019 gemacht. Und inzwischen gibt es noch ein paar andere Online-Kurse, Vertiefungskurse ähm, und eins meiner Steckenpferde ist eine Do-It-Yourself-Challenge-Fokus-Pferdegesundheit, wo wir eine Woche, jeden Tag bekommt der eine E-Mail der Teilnehmer und dann gibt es eine Aufgabe, wo man für sein Pferd eine sofort direkt umsetzbare Aufgabe hat, wie ein Notfallset für Augen zusammenzustellen oder auch gesunde Leckerchen zu backen. Also alles, was äh, schnell selber zu Hause gemacht werden kann. Und ja, da sind teilweise 2000 Leute dabei und haben riesen Spaß. Äh, Gibt es natürlich auch einen Austausch in der Gruppe. Ähm, ja, und so ist es immer gewachsen und gewachsen und gewachsen. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich habe super viel Feedback bekommen, dass Leute... Probleme gelöst haben für ihre Pferde, was sie für nicht möglich gehalten haben, dass sie viel sicherer sind, viel klarer sind, dass sie sich nicht mehr beeinflussen lassen, dass sie plötzlich durchschlafen und keine schlaflosen Nächte mehr wegen ihrer Pferde haben. Und das Feedback natürlich zu bekommen, was für eine krasse, ja, was für einen Einfluss man auf die Gesundheit der Pferde hat, das hat mich bestärkt, weiter im Online-Bereich weiterzumachen um dann schlussendlich zu sagen, okay, vollen Fokus, das ist aus meiner Position heraus als Tierarzt der größte Hebel, um die Pferdewelt gesünder zu gestalten.
0: Wann hast du diesen Entscheid gefällt?
1: Also voll selbstständig bin ich tatsächlich erst seit Anfang 2022. Nicht, weil es finanziell nicht früher gegangen wäre, sondern weil ich davor lange mit mir gehadert habe, ob ich wirklich nicht mehr am Pferd arbeiten möchte und dann sehr lange halbtags quasi Praxis gefahren habe und halbtags Online-Bereich gemacht habe. Wie gesagt, nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus dem Herzenswunsch trotzdem noch mit dem Pferd zu arbeiten. Aber 22 habe ich dann gesagt, dass ich jetzt komplett rausgehe, weil es zeitlich dann für den Online-Bereich doch schwierig wurde, beides unter einen Hut zu bringen.
0: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Bringt das ein Problem mit sich, weil du nicht mehr am Tier bist, um am Ball zu bleiben und die neuesten Ergebnisse, Studien, Forschungen kennst?
1: Also da würde ich sagen, es ist eigentlich genau andersrum, weil äh, jetzt habe ich Zeit zu Hause, Studien und Ergebnisse zu lesen. Also wenn man, ähm, ich weiß nicht, wie tief du in der Tierärzte-Problematik drin bist, wir haben äh, wie in allen <lacht> Bereichen massive Nachwuchsprobleme. Ähm, wir ja. sind die Berufsgruppe mit der höchsten Suizidrate weltweit seit Jahrzehnten. Das hängt, das hat viele Ursachen, ich will das gar nicht auf eine Sache zu runterbrechen, aber eine ist, dass wir meistens 24, 7, 365 Tage im Jahr arbeiten. Wochenenddienste, Notdienste, Nachtdienste, alle Feiertage natürlich abdecken. Und ähm, das Zeitarbeitsschutzgesetz bei uns leider nicht so greift, ähm, weil wir nicht so stark reglementiert, kontrolliert sind, weil es eben Tiere sind und keine Menschen, denke ich mal, dass das auch einen Mittenfaktor hat. Ähm, wir sind natürlich körperlich sehr viel im Einsatz, das heißt, als ich noch 100% gearbeitet habe, war ich körperlich, mental, seelisch schon an einer absoluten Kapazität und Belastungsgrenze. Und da hatte ich abends keinen Muße mehr, irgendwas zu lesen. Von daher, was die Studienseite betrifft und die Ergebnisse, würde ich sagen, wenn ich jetzt, dadurch, dass ich ja auch die Inhalte für die Online-Kurse, Podcasts aufarbeite, viel mehr auf dem neuesten Stand, als ich noch voll Praxis gefahren habe. Und es ist natürlich schon so, dass ich selber Pferde besitze und natürlich jeden Tag im Stall bin und jeden Tag Pferde immer noch betreue, aber natürlich nicht offiziell als Tierarzt, aber trotzdem bin ich jeden Tag noch am Pferd. Von daher ähm, sehe ich das nicht als ähm, Hindernis. Mhm.
0: Als du deine ersten Kurse und Webinare gemacht hast, was waren da die größten Herausforderungen?
1: Wir sagen immer, wir sind Tierarzt, wir können alles lernen. (lacht) Ähm, Aber ich würde sagen, die Technik, es ist nicht so, dass sie mir Angst gemacht hat, aber ich hatte halt keine Ahnung. Also ich hatte gar keine Ahnung. Also ich wusste, wie ein Computer an und ausgeht. Und als ich angefangen habe, einen Podcast zu machen, RSS-Feed und URLs und was weiß ich, was es da alles gibt, das war schon die größte Herausforderung. Ich meine, wie gesagt, es gibt YouTube-Channels, es gibt Bücher, es, man kann sich ja alles aneignen heutzutage. Aber ich habe dann Tatsache bestimmt ein Jahr mich in die Technik eingefuchst ähm, und dann natürlich in Social Media und Online Marketing, weil also Marketing können wir als Tierärzte auch so gar nicht. Ähm, und äh, Posts gestalten, grafische Sachen nutzen, das habe ich halt alles in meinem Leben noch nie gemacht gehabt. Also ich habe sehr, sehr viel Neues gelernt in den ersten Jahren.
0: Okay. Inwiefern widerspricht sich die Medizin, die Tiermedizin mit dem unternehmerischen Denken?
1: Ja, das ist natürlich unser Problem in ganz Deutschland. Das ist natürlich nicht auf die Tiermedizin äh, beschränkt, dass in der Gesellschaft in den Köpfen sitzt, dass wenn man hilft, dass man kein Geld dafür verlangen darf sehe ich inzwischen ziemlich anders durch meine Reise. Ähm, Ist ja natürlich auch immer eine Persönlichkeitsentwicklung und Frage zu zu Geld. Ähm, Bin ich das wert, was ich liefere? Ähm, Von daher, das ist sicherlich ein Denken, was in der Tiermedizin, in der Pflege, Rettungsdienst, wir können ja in alle Bereiche reingehen, die jetzt heilberuflich unterwegs sind, dass wenn ich Hilfe leiste, dass ich dann anscheinend nicht die Berechtigung hätte, damit Geld zu verdienen. Ähm, Wie gesagt, Wenn Zigarettenfirmen und Alkoholfirmen, die die Welt schlechter machen, Milliarden verdienen, bin ich definitiv der Meinung, dass wenn ich die Welt gesünder gestalte und Licht in die Welt bringe, wenn wir es plakativ betragen sollen, definitiv einen Wert schaffe, der bezahlt werden darf. Von daher, ja, das ist ein Gedankenkonstrukt, was auch ich am Anfang hatte, dass man ja kein Geld nehmen darf, wenn man hilft sehe ich heute aus unternehmerischer Sicht und auch aus ethischer Sicht komplett anders heute.
0: Es gibt ja auch noch die die Diskussion der Preise von Behandlungsmethoden. Gewisse Behandlungen sind finanziell attraktiv, wenn sie verschrieben werden. Allenfalls gäbe es Optionen daneben, die extrem viel günstiger sind. Allenfalls sogar einfacher, aber halt nicht einträglich.
1: Ähm, gut, wir haben ja bei der Tiermedizin keine Versicherungen im Hintergrund sitzen, das heißt, es zahlt immer der Besitzer, es entscheidet immer der Besitzer. Wir sind immer dazu ausgelegt, alles darzulegen und die Entscheidung trifft aber am Ende natürlich in Besprechung des Tierarztes, aber der Besitzer. Und da er es aus privater Kasse zahlen darf, muss, kann man jetzt sehen, wie man möchte, ähm, liegt es häufig am finanziellen Rahmen auch des Besitzers. Und nicht, ob ich der Meinung bin, dass ich da mehr Geld dran verdiene, weil es eben kein Versicherungskrankenkassensystem gibt für Tiere. Ist am Kommen. Ähm, aber äh, jetzt nur ne, mit Corona und GOT-Erhöhung. Aber das gibt es nicht großflechtdeckend. Deswegen ist das immer eine finanzielle Entscheidung des Besitzers und nicht, dass der Tierarzt sagt, daran verdiene ich jetzt am meisten Geld. Deswegen machen wir auf jeden Fall das. Plus. Die Tierärzteschaft ist kein unternehmerisches Denken eingepflanzt. Wir entscheiden aus meiner Erfahrung heraus eher immer für das Portemonnaie des Besitzers und versuchen, das, was nötig ist, im Rahmen des Besitzers zu ermöglichen. Deswegen, ich kenne das, weil ich auch natürlich Freunde habe, die in der Humanmedizin sind, wo auch in Geschäftsführerpositionen Menschen sitzen, die keine Ärzte sind und dann natürlich was verlangt wird unternehmerisch, was dann unten äh, vielleicht, wie hier angedeutet wird, ähm, gemacht wird, ohne dass es nötig wäre. Das Problem haben wir in der Tiermedizin nicht wirklich so wie in der Humanmedizin. Mhm. Aus meiner Erfahrung heraus.
0: Ich weiß von einem Hund, dem ein künstliches Hüftgelenk eingebaut wurde. Jetzt, ähm, für mich als Laie tönt das, Ziemlich extrem, weil ein künstliches Hüftgelenk einbauen ist eine aufwendige Operation, stelle ich mir zumindest so vor, und entsprechend teuer und die Lebenszeit eines Hundes ist überschaubar. Geht es mit den Pferden auch in diese Richtung, dass immer mehr möglich gemacht wird oder möglich ist?
1: Also Hund ist deutlich weiter in den Operationstechniken, die sind sehr nah an der Humanmedizin, das ist beim Pferd alles noch nicht möglich. Glaube ich auch nicht, dass das kommen wird, weil das Pferd einfach nochmal von der Größe was ganz anderes ist. Aber das ist natürlich auch eine ethische Frage, weil nur weil der Hund kürzer lebt, hat er deswegen nicht das Recht, schmerzfrei zu leben. Da sind wir in der Ethik drin, das muss jeder wieder für sich mitentscheiden. Aber dieses, weil es jetzt so angedeutet wurde, ist, Ausmaß gibt es in der Pferdemedizin definitiv noch nicht.
0: Mhm. Dann wollte ich dich fragen, ähm, normalerweise gibt es beim Online-Business einen, einen Aufbau. Jemand beginnt irgendwo und wenn das Angebot oder der Kurs fertig ist, dann will er sie mehr wie hast du den Aufbau gestaltet deiner Kurse, dass, dass es quasi immer weitergeht?
1: Du meinst quasi eine Produkttreppe für den, die Reise des Kunden. Genau. Ähm, ja, so weit war ich nicht, als ich angefangen habe. Ich habe halt das gemacht, was ich dachte, was den Menschen hilft. Es war nicht so strukturiert, die Prozesse standen auch nicht so und ähm, diese Kundenreise hat es bei mir lange, lange, lange Zeit gar nicht gegeben. Ähm, ich habe halt viel ausprobiert. Inzwischen ist es so, dass ich so viele Kurse habe, dass ich jetzt gerade anfange, die etwas systematischer in eine Reihenfolge zu bringen, weil ich natürlich merke, dass der Pferdemensch, wenn er im Kurs drin ist, manchmal nicht weiß, hätte er erst den einen machen sollen oder den anderen oder kann er die beiden parallel machen oder welche Reihenfolge ist am schlauesten? Also das sind natürlich Fragen, die an mich rangetragen werden und deswegen baue ich jetzt gerade nach fünf Jahren sozusagen äh, es langsam auf, diese Reise zu machen aus den Angeboten Kursen, die ich aber schon habe. Also ich habe mir nie gedacht, jetzt machen wir Treppe 1, 2, 3, weil dann ist das total logisch. So strukturiert bin ich damals da nicht rangegangen muss ich zugeben. Das hat sich jetzt im Nachgang entwickelt und auch die Kurse selber habe ich immer in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern gemacht, das heißt aus meinem ersten Kurs war der Wunsch gekommen, das Training des Pferdes auf medizinischer Basis sich nochmal äh, genauer anzuschauen und dann habe ich quasi eine Handvoll Teilnehmer genommen und habe mit denen im 1 zu 1 Coaching geschaut, was brauchen sie fürs Pferdetraining und habe dann aus dem Ergebnis des 1 zu 1 dann den Kurs entwickelt, den es dann als Vertiefungskurs vom ersten gab. Also so haben sich bei mir die Kurse entwickelt, dass ich im Austausch mit den Teilnehmern geschaut habe, wo hakt es im Verlauf des Kurses ähm, und wo könnten sie mehr Inhalte brauchen und daraus haben sich dann neue Inhalte gestaltet. Also ist es eher so eine Co-Kreation gewesen, als dass ich marketingtechnisch mir gedacht habe, Schritt 1, 2, 3.
0: Machst du auch Trainings, also so wie es tönt, gehen die meisten Kurse an die Tierbesitzer. Machst du auch Kurse für Tierärzte?
1: Nee, meine Zielgruppe ist ganz klar Pferdebesitzer. Also ich werde es immer mal wieder angefragt, ähm, aber da, bis jetzt habe ich mich auf, ausschließlich auf die Pferdebesitzer ähm, ja, fokussiert.
0: Okay, gibt es einen Grund dafür? Wäre es nicht interessant für alle Seiten?
1: Das mag natürlich sein und ähm, ich habe Tatsache auch immer wieder Tierärzte in meinen Kursen für Pferdebesitzer. Ich habe auch immer Tiermedizinstudenten in den Kursen oder auch einfach therapeutisch Arbeitende am Pferd, wie Physiotherapeuten, Trainer, die auch einfach die Kurse für die Pferdebesitzer machen, weil die schon sehr tief sind, man natürlich ganz viele Vorlagen und Strukturen bekommt, die man in seiner Praxis natürlich auch an seine Pferdebesitzer weitergeben kann. Ja, also ich habe da viele mit drin, aber sie werden jetzt nicht explizit angeboten. Ähm, die Fortbildungsreihen für Pferdetierärzte finde ich sehr gut in Deutschland. Wir sind ja ein Pferdeland. Und die Angebote, dass der Tierarzt sich fortbilden kann, sind sehr groß und sehr gut. Auch von sehr großen, renommierten Kliniken. Und äh, von daher sehe ich nicht so den Bedarf. Was ich jetzt ähm, ins Leben rufe für dieses Jahr, ist, äh, das heißt Tierarzt und Leben, dass ich eher den Bedarf sehe, dass man eine Lebenserleichterung, ähm, eine Auszeit, eine Erholung für den Tierarzt schafft damit wir den Nachwuchs motivieren, in dem Beruf zu bleiben, damit wir in der Praxis leichter arbeiten können. Das heißt wirklich hier für den Tierarzt eher auf organisatorischen Ebenen durch digitale Möglichkeiten und Automatisierungen, wie ich sie ja jetzt alle gestaltet habe in den letzten Jahren, dass man die in der Praxis einsetzt, damit der Tierarzt wieder etwas Luft zum Atmen hat um mehr Lebensqualität zu bekommen, aber natürlich auch, um dann die Patienten wieder besser betreuen zu können. Also da sehe ich den größeren Bedarf, als Pferdewissen an den Tierarzt zu bringen, aus meiner Perspektive jetzt.
0: Mhm. Wenn du jemanden vor dir hast, der neu ein Online-Business für zum Beispiel Hunde oder Katzen starten will, welches wären die drei Punkte, die du der Person mit auf den Weg geben würdest, die du anders machen würdest oder die, die ganz wichtig sind?
1: Ähm, also ich sage mal, der Weg entsteht im Gehen. Also ich würde einfach mal anfangen und machen. Ein Instagram-Account ist in drei Sekunden eröffnet. Einfach mal drei Sachen posten und gucken, wie die Reaktion darauf ist. Ähm, ich würde in den Austausch mit den Leuten gehen. Ich meine... Ich habe zehn Jahre als Tierarzt gearbeitet, das heißt, ich habe zehn Jahre eins zu eins im Prinzip gemacht. Jeder, der jetzt im Hunde-Katzen-Bereich auch reingehen möchte, es muss eine Grundlage bestehen. Also ich muss schon eine Expertise haben, die bitte auch fundiert und äh, ein Fundament hat, bevor ich so ein Online-Business starte. Also... Was wir natürlich viel sehen, ist, dass man jetzt ein Online-Business startet, weil es halt gerade Corona-technisch in ist. Ähm, wenn ich ein Buch gelesen habe und dann mache ich einen Kurs zur Erste-Hilfe-Hund, Katze, Pferd, ist ja egal. Obwohl ich noch nie Erste-Hilfe geleistet habe oder nur selber ein Tier habe, das reicht mir ehrlich gesagt als Expertise nicht. Also ich finde, das Fundament muss stehen auf dem Thema, ich jetzt mein Online-Business starte, das setze ich mal voraus. Dann, was, wie gesagt, was ich machen würde, es wäre immer in Kooperation mit den Leuten, das Business, was du startest, ist nicht für dich, sondern für die Menschen, denen du ja helfen möchtest. Das finde ich, wenn man in diese Businessfeld eintaucht, ist manchmal ein bisschen falsch dargestellt, werde selbstbestimmt, frei, unabhängig. Es geht immer nur um die Person, die das Business startet. Ich verstehe natürlich die Idee, dass das auch anziehender ist, aber am Ende geht es nicht um dich, sondern um den Menschen, dem Tier, den du ja helfen möchtest. Also Fokus weg von dem, was du möchtest, sondern was kannst du geben für die Leute, für die du was machst. Und was ich anders machen würde, ich würde von Anfang an eine E-Mail-Liste aufbauen. Das habe ich, ich glaube, erst drei oder vier Jahre, nachdem ich angefangen habe, damit gemacht. Und das ist sicherlich für mich ein, ein Punkt, den ich, wenn ich nochmal anfangen würde, früher machen würde, ähm, weil natürlich der Algorithmus, ähm, dass du immer wieder deinen Posts machst, an ähm, Zeit bleibst. Du bist einfach sehr gebunden, wenn eine Plattform nicht mehr in ist. Ich weiß, wie hieß nochmal mit diesen nicht TikTok, sondern, ach, ich weiß gerade nicht, wie der, der, Snapchat? Der, der, ja, Snapchat nicht, aber letztes Jahr gab es so eine, wo man nur Voicemails hin und her geschickt hat.
0: Okay, Weiß Auf jeden
1: Fall war das ja mega der Hype und nach drei Monaten war da keiner mehr auf der Plattform. Also, <lacht> sich abhängig machen von einer Plattform, von einer einzigen, ist sicherlich nicht ideal. Für einen Staat ist es egal, da sollte man schon nur auf einer sein, aber ich glaube, eine E-Mail-Liste wäre das, was ich früher machen würde, wenn ich nochmal anfangen würde.
0: Mhm. Hast du ein Team, das dich unterstützt?
1: Tatsache nicht. Also klar gibt es einen Steuerberater. Ich habe seit diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, ist mein Mann voll im Boot. Also wir sind zu zweit, die das jetzt machen. Aber die ersten vier Jahre habe ich es komplett alleine gemacht. Ähm, was ich jetzt ab und zu nutze, ist, dass wenn ich eine Grafik gestaltet habe, mein Workbook, das habe ich selber gestaltet, das war halt nicht so schön, ich bin kein Grafiker, hat immer funktioniert, also es ist nicht so, dass das nötig wäre aus meiner Seite, aber heute habe ich es quasi jetzt Anfang des Jahres mal abgegeben, mein Workbook und habe es von einer Grafikerin aufhübschen lassen, das heißt, ich habe jetzt eine Designerin, die ich per Zuruf als Freelancer mit im Boot habe, ähm, wenn ich jetzt da Unterstützung brauche. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein zwölfköpfiges Team im Hintergrund habe. Äh, das auf keinen Fall. Also ich habe die ersten vier Jahre alles alleine gemacht. Jetzt ist mein Mann voll mit drin. Was natürlich Tolles, weil wir als Familie jetzt autark sind. Wir haben noch eine kleine Tochter, die drei ist. Und ab und zu ein Freelancer, der mal was über die Webseite macht, der mal, wie gesagt, das Workbook macht, ähm, Sowas habe ich dann noch als Hintergrundhilfe.
0: Ist dein Mann auch Tierarzt?
1: Nee, der hat Agrarwissenschaften studiert und war Vertriebsleiter international für Fütterung, für ähm, äh, Schweine und Rinder.
0: Okay, also in, in diesem Fall unterstützt er dich einfach, ähm, wo er kann, aber nicht äh, fachlich.
1: Genau, fachlich ist natürlich auch meine Personmarke. Das ganze Fachling kommt von meiner Seite, aber als Vertriebler. Äh, hat er natürlich die ganzen anderen Tools, das heißt, er macht die Ads, er macht alles, was vertriebstechnisch aufgebaut muss, alle Strukturen im Hintergrund, das macht alles er.
0: Was sind im Moment deine größten Herausforderungen?
1: Noch mehr Prozesse und Strukturen schaffen, damit man, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gut im Spaghetti an die Wand werfen und gucken, was funktioniert. Aber danach weiß ich eigentlich nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe und da muss ich jedes Mal wieder von vorne anfangen. Und im Moment versuche ich mal aufzuschreiben, was ich wirklich tue, um da einfach ein bisschen mehr Systeme, Strukturen reinzubekommen, mehr Automatisierungen einzubauen, dass man nicht jede Mail per Hand rausschickt. Ähm, das habe ich sehr lange gemacht, aber das kostet natürlich sehr viel Zeit und sehr viel Kraft. Und ähm, das war so der Fokus jetzt in den letzten Monaten und wird es auch noch sein für das ganze Jahr, ähm, einfach mehr Automatisierungen einzubauen, weil es gibt so viele tolle Sachen, womit man sich das Leben erleichtern kann. Also das ist immer noch ein Weg, da hinzukommen für mich und da einfach eine Herausforderung, das noch strukturierter, noch ordentlicher, noch einfacher zu gestalten.
0: Hast du eine Mentorin?
1: Ich habe immer wieder unterschiedliche, muss ich gestehen. Also ich bilde mich natürlich dauerhaft selber fort. Ich gestalte nicht nur Fortbildung, sondern ich bin natürlich selber auch ein Fortbildungsjunkie äh, und mache sehr gerne Online-Programme, Online-Kurse, lese Bücher oder fahre auf irgendwelche Fortbildungen. Von daher ähm, habe ich immer wieder Mentoren, die mich äh, zeitweise begleiten, ähm, damit ich mir auf jeden Fall Unterstützung von außen hole, von Leuten, die das, was ich gerne erreichen möchte, schon geschafft haben. Also da habe ich eigentlich immer jemanden an nicht eins zu eins, auch eher im Gruppencoaching, dass ich mir durch Kurse da einfach ein Mastermind-Hilfe hole.
0: Und jetzt kann ich mir vorstellen, in der ganzen Fülle, wenn du alles selbst machst, alle Podcasts selber schneidest, alle Kurse selbst gibst, umgestaltest und alles, was dazu gehört, dass du dich irgendwann abgrenzen musst, um dich zu erholen. Wie erholst du dich?
1: Ich habe jetzt eine, eine dreijährige Tochter, ne? wenn die um zwei aus dem Kindergarten wiederkommt, dann ist vorbei mit Arbeiten. <lacht>
0: das ist
1: ziemlich einfach. Das heißt, du
0: arbeitest ähm, 70 Prozent?
1: Ja, wenn man das überhaupt 70 Prozent nennen kann. Also meine Tochter geht so um 8, 9 in den Kindergarten und dann mache ich äh, meine Arbeit. Mittags essen wir natürlich noch und wir machen die Pferde. Und dann kommt meine Tochter, dann machen wir nachmittags Familienzeit und äh, manchmal, klar, wenn man noch einen Termin hat, dann arbeitet man mein Mann eine Stunde oder ich. Ähm, und abends um acht, wenn sie dann im Bett ist, dann, wenn noch was anliegt, dann stellt sich mich nochmal ein, zwei Stunden hin. Das ist natürlich ähm, als Mutter dann so, dass man abends nochmal vielleicht zwei Stunden Arbeit, was andere nicht tun. Ähm, aber der Nachmittag gehört eigentlich immer dem Kind, der Mittag immer dem Mann und dem Pferd. Also da habe ich meine natürlichen Grenzen, ähm, um nicht zu viel zu arbeiten. Ansonsten würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag vom, vor der Arbeit sitzen. Das ist schon so. Also, ähm, und was ich speziell für mich mache, ich treibe sehr viel Sport, ähm, Meditation, ähm, spazieren gehen, wie gesagt, mit den Pferden. Ähm, da habe ich schon äh, einen sehr großen Fokus drauf. Das war nicht immer so. Aber inzwischen bin ich da sehr hinterher, die Me-Time-Zeiten auch einzuhalten.
0: Wie meditierst du?
1: Mit geführten Meditationen über Kopfhörer. Also ich sitze nicht still im Raum und gucke die Wand an, das kann ich nicht so gut, sondern ich höre eine Laura Seiler zum Beispiel einfach in die Ohren. Und ich habe mal Selbsthypnose, war ich bei einem Kurs, den ich gemacht habe. Okay. Das sind begleitete Meditationen.
0: Wie funktioniert die Selbsthypnose? Also nicht, dass du jetzt in Form eines Kurses das erklärst, aber kannst du das in zwei Sätzen zusammenfassen?
1: Also für mich ist es ungefähr das gleiche wie Meditation, nur dass du liegst okay. und dann holst du dich halt in der tiefen Meditation oder tiefen Entspannung und wieder raus. Also für mich, ich bin jetzt nicht wissenschaftlich in diesen Themen drin. Da, beim Meditieren sitze ich, bei der Selbsthypnose liege ich, aber am Ende geht es um tiefen Entspannung.
0: Mhm. Okay. Super spannend. Ähm, Ich bin am Ende meiner Fragen. Ich fand es super spannend, ähm, wie offen du über dein Online-Business gesprochen hast. Sehr gern. (lacht) Wenn dich jemand sucht und deine Kurse buchen möchte, wo findet er sie dich?
1: Sollte sich hier ein Pferdemensch verirrt haben, meinst du? Dann findet man alles unter Kernkompetenzpferd bei Instagram, bei Facebook, bei Pinterest, ähm, allen Podcasts natürlich, äh, die man so sich vorstellen kann. Plattformen ist ja natürlich gelistet, heißt auch Kernkompetenzpferd. Ähm, ja, und sollte ein Tierarzt zuhören, der im Online-Bereich was machen möchte, wie gesagt, dann Tierarzt und Leben, das jetzt dieses Jahr entstehen darf. Einfach eine E-Mail schreiben, dann erreicht man mich eigentlich am allerbesten, weil das E-Mail... Postfach wird systematisch durchgearbeitet. Das ist bei Social Media Nachrichten bei der Menge manchmal ein bisschen schwieriger.
0: Wie lautet diese E-Mail-Adresse?
1: veronika.kernkompetenz-pferd.de
0: Okay, und das passt auch für das ähm, Tierarztleben?
1: alles dahin.
0: (lacht) Okay, wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und mach's gut
1: dann hoffe ich, dass wir ein paar Leute inspiriert haben, nochmal auf eine andere Art und Weise ihr Wissen in die Welt zu tragen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Tschüss!